0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio de número 14 do podcast Medicina Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é extremamente prevalente na população brasileira, que é a famigerada síndrome do intestino irritável. Essa, esse áudio que vocês vão ouvir é de uma live gravada em julho, do ano passado, de 2019 mas foi uma live uma das mais assistidas na história do meu Instagram vocês vão ver que eu estou tão empolgada nessa live que eu falo até um pouco rápido demais <risos> vocês podem até colocar eh, numa velocidade um pouquinho mais lenta, pega um caderninho porque essas informações são realmente novas e valiosas para os profissionais de saúde e para os pacientes que sofrem com a síndrome do intestino irritável. Eu falo também durante a live sobre um curso, que foi um curso que eu dei a respeito em setembro do ano passado e é só para vocês entenderem um contexto disso, tá ok? Espero que vocês gostem e não se esqueçam aí do caderninho para anotar tudinho. Um abraço! E hoje eu me propus a falar sobre síndrome do intestino irritável porque é, recentemente algumas coisas mudaram em relação à síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável... É uma condição funcional do sistema digestivo. Por que eu estou dizendo funcional? Porque muitas vezes falta um diagnóstico é, batido com o um martelo. É a doença tal. Conforme esta, essa sintomatologias, as queixas do paciente se enquadram num critério, que se chama critério de Roma 4, mais recente a gente classifica esse paciente como um portador de uma síndrome que é chamada do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável é uma das patologias mais prevalentes no mundo, atinge duas vezes mais mulheres que homens. A síndrome do intestino irritável atinge de 10% a 21% da população mundial. Eu não estou falando de grupos é, seletos, eu estou falando de população mundial portanto, impacta é, globalmente, tanto a geração de riqueza, porque muitas pessoas deixam de trabalhar por crises do, dentro da síndrome do intestino irritável, então gera diminuição da produção de riqueza, mas gera também muitos gastos para o sistema público de saúde. Uma vez em que essas pessoas acabam tendo que se internar, tomar medicações e muitas vezes tem um relapso, ou seja, recorrência, dessas sintomatologias e o que impacta muito a saúde mundial. E dentro desses 10 a 20% aí da população mundial que sofre de síndrome do intestino irritável, aqui no nosso país, a última, a, a última revelação dentro de, de incidência da síndrome do intestino irritável colocou a América do Sul com 21% por cento de população sofrendo com os efeitos da síndrome do intestino irritável. Portanto, nós estamos dentro do continente da América do Sul, dentro do continente, do continente que mais sofre da síndrome do intestino irritável no mundo. Portanto, é imperativo que nós, profissionais de saúde, saibamos um pouco sobre essa síndrome. Não importa se eu sou médico, nutricionista, fisioterapeuta, osteopata, é, é, qualquer área da medicina, vai ser impactada menor ou maior grau pelas, pelos sintomas e pelo quadro clínico da síndrome do intestino irritável. Então eu quis mostrar isso para vocês devido à importância deste diagnóstico e desta síndrome. 21% da população da América do Sul sofre com os efeitos da síndrome do intestino irritável. E a síndrome do intestino irritável é uma patologia, na verdade, é uma síndrome, é uma condição que envolve a função do sistema digestivo. É, pelo critérios de Roma, a gente pode dividir os pacientes que têm síndrome do intestino irritável em dois grandes blocos, que são os, os pacientes com síndrome do intestino irritável, em inglês é chamado IBS, Tá? IBS do tipo C que é o do tipo constipação e o IBS do tipo D ou D de diarreia. Tá? Esses são os dois grandes grupos. Mas existe um terceiro grupo que a gente chama de misto, que é aquele que tem episódios de diarreia e episódios de constipação. No meu livro em que eu falo, é, na hora que eu falo um pouquinho sobre isso, eu falo que eu ainda acredito que grande parte do contingente de síndrome de intestino irritável, de diagnóstico de síndrome de intestino irritável, vai ser relacionado à microbiota. Eu falo isso no meu livro e, né, talvez um pouco profético, mas na verdade isso é de quem trabalha 20 anos com o sistema digestivo e tem é, alguns insights, né, porque a gente começa a lidar, inclusive, com a nossa intuição, de que grande parte dos sintomas e do, do, dos. Das coisas que envolvem a síndrome do intestino irritável, na verdade, envolvem microbiota. E como vocês sabem que microbiota começou a ser avaliada mais profundamente nos últimos 10, 15, no máximo 20 anos, é, então a gente sabe que muita coisa ainda está por se descobrir, Tá? É, infelizmente, nós mulheres somos as mais acometidas pela síndrome do intestino irritável. E também por várias características, tá? Mas fica aí uma coisa que acaba rotulando a mulher como a reclamona, né? Enquanto que é, a gente sabe que as mulheres são as que mais sofrem, tá? O que envolve o pensamento dentro da síndrome do intestino irritável? Eu tô querendo ser um pouco objetiva para que a gente não se estenda demais e não fique muito cansativo. E vocês sabem que quando o vídeo se estende demais aqui no Instagram, ele começa a cair e a gente pode perder esse vídeo. Eu acho que esse vídeo é, é muito precioso, eu tô muito animada, eu sou muito apaixonada pelo sistema digestivo. E toda vez que eu leio sobre isso, eu passei agora a tarde revisando literatura para fazer esse vídeo pra vocês, é, eu fico mais feliz e mais empolgada. Isso é uma paixão, eu acho que talvez isso até contamine um pouquinho quem tá me assistindo aí do outro lado, tá? Bem, o que envolve a síndrome do intestino irritável? Eu fiz um resuminho aqui. A primeira coisa é motilidade. A gente sabe que grande parte da sintomatologia que ocorre nos pacientes com o diagnóstico de síndrome do intestino irritável vem de uma disfunção da motilidade do sistema digestivo. E aí já vem a primeira coisa mais recente que a gente vê sobre isso, tá? E o que, que, o que, que pode alterar a motilidade do sistema digestivo? Muita coisa. Isso pode ser... O sistema digestivo pode ser, ter a sua motilidade alterada, por exemplo, por neuropatias, então pacientes diabéticos, pacientes acamados, vítimas de AVC, por exemplo, podem ter... É uma neuropatia daquele, dos nervos que envolvem a motilidade do sistema digestivo. Então, isso acontece com maior frequência naqueles pacientes que têm diabetes de longa data, mas também pacientes, por exemplo, com deficiências nutricionais, como o da B12, tá que também é responsável por uma neuropatia periférica. Mas esses pacientes podem desenvolver sintomas parecidos com uma síndrome do intestino irritável. Quais são esses sintomas? A síndrome do intestino irritável ela é caracterizada, via de regra, na sua maioria, por episódios de dor abdominal, distensão abdominal, formação de gases, distende, parece que está grávido, dor, cólica... É, eructação é, abundante, então a pessoa fica rotando toda hora né? às vezes com uma certa dificuldade de eliminar os gases e isso é caracterizado por episódios então eu tenho episódios disso eu tenho episódios em que isso eu, eu parece que eu não tenho nada e episódios em que isso volta a se manifestar. Uma das causas disso pode ser uma alteração na motilidade intestinal que pode ter vindo por uma neuropatia e agora eu vou, eu vou dar um, um dado para vocês que a medicina funcional já fala isso há alguns anos, tá? Desde mais ou menos 2013 a gente tem trabalhos que mostram que essa motilidade intestinal pode ter sido alterada após uma infecção intestinal. E isso pode ter acontecido por bactérias do tipo Salmonella, Shigella, Campylobacter ou algumas ecoles enteropatogênicas. Então, a pessoa muitas vezes lembra de um episódio em que ela teve uma infecção intestinal, que teve que ir para o pronto-socorro, diarreia, vômito e tal. Foi para o pronto-socorro, tomou soro, os médicos... Nós falamos o quê? É só hidratar, deixa sair essa bactéria e tal. Não tome nenhum remédio que prenda o intestino. E uma das, das causas da gente falar isso é justamente isso. Se essas bactérias produzem toxinas numa grande quantidade, essas toxinas ficam represadas dentro do sistema digestivo, essas toxinas podem afetar terminações nervosas que estão envolvidas no processo de motilidade intestinal. Existe um complexo motor que se chama MMC, que é responsável pela limpeza do intestino. Não é pela evacuação, mas pela limpeza das criptas intestinais. Este complexo motor pode ser afetado após uma infecção por alguma bactéria enteropatogênica. Após isso, você melhora, seu intestino melhora, mas depois de um tempo que pode variar desde dias, meses ou até anos, você pode desenvolver uma síndrome do intestino irritável a partir daquela infecção. Isso é, traz agora, isso mais recentemente, tem um médico que se chama Mark Pimentel, um médico americano que é, é, chefia o, o, o serviço de, do, do, do hospital do Monte Sinai, que chama-se esse hospital, e chefia o, é, o serviço de patologias funcionais do sistema digestivo lá. E ele desenvolveu agora um exame em que a gente faz diagnóstico disso. tá bem recente. Ele apresentou agora, 22 de maio, em San Diego, nos Estados Unidos, durante uma semana do sistema digestivo, que acontece todo ano, chama DDW. E ele lá mostrou, durante o DDW, é, é, um painel que você faz o exame de dois anticorpos. Eu tenho o um nome aqui desses anticorpos, é, que é anti-CDTB e um o anticorpo, um anticorpo antivinculina, que são dois eh, anticorpos que a gente pode dosar nesses pacientes. Se, esses, se os pacientes com um intestino irritável da variação de diarreia vem com esses anticorpos positivos, mostra que isso veio após uma infecção bacteriana eh, enteropatogênica. Aí você vai falar assim, pô, mas se altera a motilidade desse intestino, por que essas pessoas têm diarreia e não constipação? Após... Porque primeiro que altera a motilidade local, não a motilidade de propulsão. Ao alterar essa motilidade local, é, esses pacientes desenvolvem uma infecção bacteriana é, depois disso, por dificuldade do clareamento intestinal. E isso é caracterizado por uma sigla que se chama SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ou seja, hipercrescimento bacteriano do intestino delgado esses pacientes desenvolvem SIBO e vem uma diarreia de difícil controle após isso. Esses pacientes, anteriormente a, a, a essa, esse diagnóstico, né, essa nova possibilidade de diagnóstico aí, com a dosagem desses dois anticorpos, esses pacientes eram tidos como em síndrome do intestino irritável do tipo D, ou do tipo diarreia. Hoje sabe que essa diarreia vem, na verdade, do hipercrescimento bacteriano, que nada mais é do que uma desbiose ocasionada por esse distúrbio de motilidade. Eu sei que isso é muito denso, isso que eu tô falando para vocês, são muito da, muitos dados. Os profissionais de saúde vão poder discutir isso comigo pessoalmente no meu curso 6, 7 e 8 de setembro aqui em Campinas. Temos acho que 6 ou 7 vagas só. Se você é profissional de saúde e quiser vir, a gente vai ter 3 dias discutindo o sistema digestivo e dentre é, as coisas que vamos discutir, vamos discutir também esses novos dados que vieram aí de maio para cá, Tá? Outra coisa que envolve o problema do sistema é, da, da síndrome do intestino irritável é, também é obviamente microbiota, né não tem como falar, isso eu falo no meu livro que eu ainda vou ver a síndrome do intestino irritável sendo classificada nada, nada mais nada menos do que um grau de desbiose, seja em intestino delgado que eu acabei de falar para vocês, que é o SIBO, ou seja em, em, col em columns, né desbiose de colos e aí desbiose, a gente pode fazer uma live só sobre isso que existem milhares de condições que predispõem a desbiose intestinal, desde o uso de antibióticos alimentos é, de má qualidade é, uso de, de agrotóxicos que eu falei bastante esse final de semana sobre isso, pacientes é, submetidos a cirurgias digestivas por exemplo, os bariátricos né que a gente sabe que predispõe expõe, em grande parte, esta disbiose também. Mas é, outros problemas que podem envolver o síndrome do intestino irritável é, uma, por exemplo, uma desnutrição. Desnutrição, eu estou falando de nutrientes, tá? Não estou falando daquela pessoa magrinha. Eu estou falando até muitas vezes envolve a obesidade, mas essas pessoas são pobres em nutrientes. Tudo no nosso corpo é feito de nutriente. E o nutriente faz também as enzimas digestivas. Então, os pacientes que têm dificuldade... É, de, de ter uma boa qualidade alimentar, seja porque não sabe procurar um bom alimento, porque falta um nutricionista na vida desse paciente, ou seja, porque ele tem algum distúrbio que dificulta a alimentação. Então, um paciente que, é AV, que tem uma sequela de AVC, que não tem dentes na boca, pacientes é, muito pequenos, então crianças né? e tal... Esses pacientes podem ter um, um distúrbio nutricional. E esse distúrbio nutricional, por sua vez, dificultar a produção das enzimas digestivas. Ele continua comendo. Esse alimento não é digerido e sobra para a microbiota fermentar. Que feliz e contente cresce e se alimenta do que você deveria se alimentar. Isso tudo pode causar uma alteração nutricional e dificultar a motilidade intestinal por falta de nutrientes também. Tá bom? Então, isso é um problema muito maior. Mas... É, tem duas coisas importantes que eu preciso falar. Primeiro, é, metabolismo de ácidos biliares. Então, principalmente em pacientes que comem uma dieta excessivamente low-fat, né? ou seja, baixa em gordura, que não faz o estímulo da vesícula adequadamente para jogar os seus sais biliares. No, no, no delgado né? na primeira porção, do, na segunda porção do duodeno, do, do, do onde a gente chama, é, onde desemboca a papila de váter ou papila do adenal. ali desemboca o que a vesícula armazena né? e joga lá, se eu tenho uma vesícula entre aspas preguiçosa seja porque eu tenho uma dieta muito pobre em gordura, que é o que estimula ou seja porque eu tenho uma, um estômago com baixa produção de ácido, porque eu já sou velhinho, porque eu já sou desnutrido porque eu uso um inibidor de bomba de prótons, por exemplo, eu posso ter uma diminuição do fornecimento de sais biliares e isso pode alterar o meu metabolismo dali para frente microbiano. E posso alterar a motilidade intestinal e a sensibilidade visceral do meu sistema digestivo, principalmente de intestino delgado, tá? Agora, o que vem também recentemente mostrando que tem um grande papel na símbolo do intestino irritável é a sensibilidade alimentar. As sensibilidades alimentares múltiplas que estimulam células chamadas de mastócitos. E a degranulação de mastócitos mostra, é, causa uma.. É, Desmotilidade intestinal. Então, é muito importante nos pacientes que têm diagnóstico de síndrome do intestino irritável fazer diagnóstico de sensibilidades alimentares, retirar alimentos que são muito é, causadores de sensibilidades alimentares. Então, muito trigo, muito leite, muito ovo, apesar de eu amar ovo eu sei que o ovo é um alimento maravilhoso, muito ovo também causa sensibilidade alimentar. Tá? Então, tudo na vida é equilíbrio, né, gente? Não, a gente, a gente, a gente a, a, se expuser demais a um certo tipo de alimento, esse alimento pode causar sim sensibilidade alimentar então pesquisar junto a um nutricionista um bom profissional da nutrição e a um gastroenterologista ou algum médico que tenha é, conhecimento do aspecto funcional do sistema digestivo e pesquisar adequadamente esses alimentos pode ser importantíssimo para os pacientes que têm e que padecem da síndrome do intestino irritável. Outra coisa muito pouco falada e eu acredito que muito pouca gente sabe disso, é da sensibilidade ao níquel. O níquel é uma substância que está universal, tá? Inclusive nos alimentos, mas está nas bijuterias, né? Então, pessoas que já têm alergias a bijuterias podem ter uma sensibilidade maior ao níquel, mas o níquel está em muitos alimentos, como tomate, que são bons alimentos, inclusive, tá? Eu vou mostrar alguns artigos aqui para vocês que eu acho importante, talvez assim os profissionais de saúde que, se, é, que possam ler esses artigos são importantes. Eu coloquei, eu vou mostrar para vocês aqui artigos que são todos abertos, tá? Que vocês podem usar depois para a leitura de vocês sem precisar comprar esses artigos. E, e uma coisa que é totalmente ignorada é essa sensibilidade ao níquel. As, o, o níquel pode alterar a motilidade do sistema digestivo. Tá? Outra coisa... Muitas vezes as pessoas... Um sinal... É indireto de que você pode ter uma intoxicação pelo níquel, a gente pode dosar esse níquel, tá? Sanguíneo, cabelo é, e de outras formas aí, mas a, a, na saliva também, mas é, um sinal indireto de que você pode ter, um, por exemplo, um, um aumento do níquel e está alterando a motilidade intestinal é a ferritina baixa, ou seja, os depósitos de ferro baixos. Por quê? Ferro e níquel competem pelo mesmo carreador para absorção. Então, se você tem Pouco ferro, provavelmente você pode ter absorvido muito níquel, tá? Porque os dois ocupam os mesmos sítios de absorção. Então, é um dos sinais aí, de nos exames, e é que você pode estar é, tá sofrendo de uma intoxicação pelo níquel, tá? E estar causando sintomas parecidos com uma síndrome do intestino irritável, que a gente chama de síndrome do intestino irritável, like, tá? Como, tá bom? Outras doenças que podem parecer uma síndrome do intestino irritável, então vamos lá, uma delas né, é extremamente comum, e a gente tem falado muito disso, é a doença celíaca. Né? Muita gente padece da falta do diagnóstico da doença celíaca. Tá? Então, muitas pessoas parecem que têm síndrome do intestino irritável, mas, na verdade, podem padecer da doença celíaca sem diagnóstico. Outro diagnóstico que envolve o glúten, por exemplo, é a, a, a sensibilidade ao trigo não celíaca, que é uma, uma, uma entidade, uma patologia muito mais frequente que a doença celíaca e envolve muitos outros aspectos do glúten. O glúten é, ele é composto por quatro gliadinas de diferentes que são... É que são, na verdade, proteínas do trigo, nós temos quatro proteínas diferentes, né? É, prolaminas, que são a gliadina alfa, beta, teta e gama, tá? Quando a gente tem doença celíaca, a gente reage a um tipo de gliadina e a um tipo de transglutaminase, que é uma enzima que pode existir no intestino, no cérebro, na pele, em várias outras localizações. Eu posso ter uma sensibilidade ao trigo, às outras gliadinas e não ser uma doença celíaca. Tá? E isso é muito difícil de diagnóstico, porque no Brasil todos os exames que a gente faz são voltados à doença celíaca, não aos outros tipos de gliadina, tá? Então eu posso ter uma sensibilidade não celíaca ao glúten. E por isso ter uma síndrome do intestino irritável, tá bom? Ou parece uma síndrome do intestino irritável, tá bom? Gera um conflito muito grande de diagnóstico. Outra coisa são as intolerâncias aos FODMAPS, né? Que são. É, é, a, os, os carboidratos fermentáveis é um acrônimo para vários carboidratos fermentáveis e por isso que muita gente melhora quando tira os alimentos ricos em FODMAPs da alimentação melhora a sintomatologia de síndrome do intestino irritável quando tira esses alimentos então há um componente alimentar sim envolvido no processo para saber o que é uma dieta FODMAP como retirar esses alimentos é importante passar com um nutricionista tá bom não tente fazer isso sozinho é, intolerância à lactose, né? Muita gente tem intolerância à lactose e não sabe. E, por isso, continua consumindo, por exemplo, leite e seus derivados. E tem sintomas de síndrome do intestino irritável, sem ter diagnóstico da intolerância à lactose. Se retirasse a lactose, provavelmente esses sintomas desapareceriam, né? Mas poderia ficar um sintoma aí de disbiose, tá? Grande parte dos pacientes que têm tolerância à lactose e continuam consumindo a lactose, né? Ou os produtos que contêm lactose, essas pessoas podem desenvolver uma disbiose por excesso de sobra dessa lactose, que é um açúcar, na luz intestinal. E esse açúcar, por sua vez, é usado pela microbiota como material de fermentação. Então, às vezes, só tirar a lactose não resolve mais, tá bom? Depende de quanto tempo você ficou consumindo a lactose e é, sem saber que era intolerante, tá? Outra coisa que eu já falei aí no começo, que é a SIBO, né? o Small Intestinal Bacterial Overgrowth, que é o crescimento, o hipercrescimento bacteriano de Delgado, que pode ser uma das causas né? de, de um diagnóstico de símbolo de intestino irritável. Pode ser feito o diagnóstico através do lavado, então, por um, a, através de um exame de endoscopia, eu aspirar o conteúdo do duodeno. Isso é muito controverso, porque ao expi, a, aspirar esse conteúdo, o próprio catéter não é estéreo, né? então fica muito difícil... Lá no Monte Sinais, eles estão fazendo alguns estudos na Clínica Maio também, com é, alguns métodos para fazer esse aspirado, para melhorar a sensibilidade desse método. E um método indireto é o dos gases expirados. Né? Então, você manda o paciente ingerir um, é, uma, um certo substrato e depois, de tempos em tempos, esse paciente expira né, ou joga ar. Dentro desse aparelho. E a gente faz a medição desses gases expirados. Ele é um exame interessante. Embora não seja decisivo para o diagnóstico de SIBO. Tá bom? Bem... Agora, uma coisa que eu tenho que falar para vocês... Isso, gente, profissionais de saúde... Isso a gente vai é, aprofundar mais no nosso curso avançado... 6, 7, 8 de setembro aqui em Campinas... Porque isso é uma coisa muito rica e muito importante... Existe uma pesquisadora do MIT... Que não é médica, não é profissional de saúde... Chama-se é, Stephanie Senes... Que ela estudou muito a interação... Olha aí para quem viu o nosso post... Os nossos posts esse, este final de semana... Com agrotóxico, tá? A, este, a, a Stephanie estudou é, o efeito do glifosato no trigo e descobriu que o trigo exposto ao glifosato faz, é, produz umas substâncias que a gente chama de ATI, tá? que são substâncias que, que são, é, na verdade, ao expor o trigo ao, ao glifosato, são substâncias que inibem as nossas enzimas digestivas. Então, se você consome trigo que foi exposto ao glifosato e tem símbolo de intestino irritável ou tem uma sensibilidade maior, há ali substâncias que inibem a atividade das suas amilases, ou seja, das suas enzimas que quebram é, carboidratos. Tá? Então, muitas vezes, por isso que os pacientes que retiram o trigo melhoram os seus sintomas, tá? Não é terrorismo nutricional, existem várias vias aí com as quais eu já mostrei pra vocês. Por exemplo, o trigo tem FODMAP, o trigo pode estar envolvido na doença celíaca, mas também na sensibilidade não celíaca ao trigo, né? E agora também pela presença dos das ATIs né? Descritos pelo primeiro, né, levado em em, em consideração pela Stephanie Seneff, mas hoje a gente sabe, existem trabalhos que mostram aí a presença dessas substâncias que são antinutrientes, que são é, inibem a produção e atividade das enzimas digestivas daquilo que você já produz no seu pâncreas. Você, tudo que a gente produz no pâncreas é na forma de pró-enzima, para não haver autodigestão de você mesmo. E quando quando eu inibo a transformação dessa pró-enzima na, na enzima ativa, eu inibo a digestão dos carboidratos, principalmente dos amidos, que é a forma como a planta armazena carboidrato nela, tá? Então, mais um motivo para você evitar o trigo se você tem queixos do sistema digestivo, tá? É óbvio que isso aí eu precisava aprofundar muito mais, né? Existem muitas coisas pra gente falar aí, mas <risos> fica a dica, tá bom? Se você é profissional de saúde. Então eu vou mostrar aqui pra vocês alguns artigos, tá bom? Que eu separei aqui pra vocês, que eu acho importante. Pra mim, o principal deles é esse que eu vou mostrar pra vocês aqui. Está em aberto, vocês podem baixar a qualquer momento. Tá bom, Denise? Antes de eu mostrar os artigos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que eu faço então se eu tenho sínd síndrome do intestino irritável e preciso controlar? Isso atrapalha a minha vida, isso atrapalha inclusive a minha atividade laboral, a minha, a minha atividade dentro de casa, a minha relação com meu marido, com meus filhos. Como eu controlo esses sintomas? Gente, em primeiro lugar, é, não é possível mais ignorar a importância de uma dieta para o controle dos sintomas da síndrome do intestino irritável. Então, é importante, sim, que você consulte um nutricionista e que faça experimentações, porque cada pessoa é uma... Tem gente que não vai ter problema com o trigo, mas tem gente que vai ter muito problema com o trigo, mesmo sem ser portador de doença celíaca, tá? Então, não se atenham apenas ao diagnóstico de doença celíaca. O, o, a... Essa, esse problema que envolve o trigo e a digestibilidade, também dos outros nutrientes, é muito maior. Maior do que a doença celíaca, tá? Isso envolve muito mais gente. Então é importante muitas vezes fazer. É, experimentações e o nutricionista é o profissional mais indicado para isso, porque ele vai estar com você com uma frequência maior, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, mas vai trocar mensagem com você, vai poder entender melhor como o seu corpo funciona. Isso é totalmente individual. Então, primeiro lugar, importância da dieta, segundo lugar, a importância do controle do estresse, tá? O controle do estresse é importante para a manutenção da formação das enzimas digestivas e das suas formas ativas, tá? Então é importantíssimo. Controle do estresse, mas o sistema uma hipertonia do sistema nervoso simpático que envolve o processo de estresse também aumenta a sensibilidade intestinal, então aumenta a sua sensação de dor. Então, o controle do estresse é essencial. Primeiro dieta, segundo, controle do estresse, terceiro hábito de sono: não podemos é, ignorar. Mais o hábito de sono, tá? Então, hábito de sono. Em quarto lugar, cuidado com as drogas que lhe são prescritas e que você usa. Em primeiro lugar, cuidado com inibidores da secreção ácida, né? Os chamados prazóis. E em segundo lugar, o uso de anti-inflamatórios com frequência. Tá? anti-inflamatórios com frequência também alteram a motilidade intestinal e podem alterar a permeabilidade intestinal, que é um outro fator importantíssimo e que precisa ser avaliado nos pacientes com síndrome do intestino irritável, tá bom? Outra coisa, uso probiótico não? Eu já vi gente perguntando aí, Denise, eu uso probiótico não? Probiótico não vai salvar a vida. Pode ajudar em alguns momentos. Então, por exemplo, eu sou um idoso, eu não consigo acessar adequadamente o meu sistema digestivo e não consigo mudar minha dieta por uma série de fatores. Aí eu preciso da grande ajuda do probiótico. Criança pequenininha também, né? Eu não vou poder introduzir carne e mandar a criança mastigar. né? Crianças que nem têm dentes e tudo mais. Então é importante também... É, é, cuidar da permeabilidade intestinal, por exemplo, dessas, dessas crianças, tá? Mas... Por isso, eu posso precisar de um probiótico, tá? Agora, só quero que fique claro aqui que não se baseie no probiótico achando que está tratando tudo. Já resolvi os meus problemas porque eu estou tomando um probiótico. Não, tá? Existem alguns suplementos aí que eu falo, inclusive, no meu livro. E vou falar um pouquinho mais profundo nesse curso de setembro. Mais profundamente sobre esses fitoterápicos que podem substituir com louvor o uso de antibióticos, tá, que infelizmente a medicina ainda tradicional ainda não chegou a esses, a esses fitoterápicos. Eu vou inclusive mostrar um aqui que se chama Quebracho, que é específico aqui da região da América do Sul, mas que tem um médico americano, que inclusive conversei bastante com ele agora no congresso eh, do IFM, e, que é o Kenneth, e ele fez um, um suplemento lá que se chama Atrantil. Mas a gente pode fazer o Atrantil brasileiro. Não há problema nenhum. Você não precisa importar o Atrantil. O Atrantil, a base dele é o quebracho, que é um fitoterápico que diminui, por exemplo, a, a produção de metano dentro do sistema digestivo e, por isso, diminui de extensão e o polo da constipação. Porque eu falei um pouquinho da diarreia, mas agora eu tô falando da constipação, tá? Que essas pessoas podem se beneficiar também do aumento de... De fibras, desde que sejam fibras solúveis, tipo tipo psyllium, tá? Mas não aquelas fibras dos FODMAPs, tá? Essas pessoas podem até se prejudicar com isso. Então, é, tem muita coisa que você pode fazer, desde que bem orientado. Cuidado, não faça suplementos por conta própria. Não copie suplementos de colegas, de amigos, nem de pacientes que já passaram comigo. Não existe uma receita que seja igual a outra Tá? Então, não tente simplificar o que, é, o que não é simples. Não tente se protocolar o que não é protocolável. Nós somos indivíduos únicos e essa é a beleza da medicina funcional. Porque nós enxergamos o paciente dentro da sua individualidade biológica. E isso é muito difícil, mas é muito recompensador. tá? Porque a chance de sucesso aumenta demais. Então, agora, para finalizar essa live, eu vou colocar aqui alguns alguns é, artigos que eu sugiro que seja a nossa é, lição de casa, principalmente para os profissionais de saúde hoje, tá bom? Se eu não olhar mais no olho de vocês, um grande beijo. Boa semana pra vocês. E eu eh, realmente espero que vocês consigam lidar. Nós, 21% da população brasileira, da América do Sul, que sofre de síndrome do intestino irritável. Eu não sofro, graças a Deus. Mas tenho muito paciente que sofre disso, né? E, então, eu vou mostrar aqui os artigos pra vocês, tá bom? Então, fica aqui comigo. Ananã. Peraí, aqui. Bem... Esse é o seu primeiro artigo que eu quero mostrar para vocês. Maravilhoso, maravilhoso, tá? Ele tá um pouco claro demais, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. New insights in IBS. Lembra que eu falei para vocês? IBS é a sigla, né? para cima do intestino irritável em inglês. IBS like disorders. Caixa de Pandora foi aberta. Maravilhoso esse artigo. É um artigo de revisão, tá? É... Foi publicado em 2017, mas se vocês jogarem esse nome, tá? Research Institute for Gastroenterolo Gastroenterology oops, and Liver Diseases, tá? Então, esse artigo eu acho maravilhoso, tá? Outro artigo que eu gosto muito, deixa eu fechar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse artigo, gente top demais, da Nature, foi publicado agora em 2019, maio de 2019. Então, Denise traz o que há de mais novo tá, dentro desse assunto. Então, Small Intestinal Microbial Disbiosis Underlines Symptoms Associated with Functional Gastrointestinal Disorders. O que quer dizer? Disbiose do intestino delgado, tá? Está por trás de sintomas associados às doenças funcionais do sistema digestivo. Isso aqui é muito recente, maravilhoso, e é, vale a pena vocês lerem e está aberto aqui, ó. Open, tá? E aqui um artigo que eu ganhei do, é, do Kenneth, que é esse médico aqui, ó, com quem eu tive o prazer de conversar agora no Congresso do IFM, que ele fala aqui do quebracho, olha aqui, ó, tá? que é esta pran, essa planta desculpa gente esta planta daqui do da América do Sul que é extremamente promissora no tratamento do, da síndrome do intestino irritável que cursa com constipação tá Esses são alguns trabalhos só e eu sugiro que vocês pesquisem o nome do Dr Mark Pimentel um médico totalmente tradicional mas tem aberto bastante a cabeça dele em relação a síndromes é, funcionais. Então aqui eu não aguento, eu vou ter que me despedir de você. <risos> um beijo, boa semana. Esta live vai ficar aqui por 24 horas e eu vou tentar salvar esta live para que é, a gente consiga publicar depois no Facebook e é, mandar para as pessoas que participam da nossa lista. Tá? De, que participam da nossa lista de e-mails, tá bom? Um beijo, um abraço, excelente semana para vocês e muita saúde. Até. Então, esse foi o 14º episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e que consigam aplicar algumas dessas indicações aí finais na vida de vocês para que haja melhora da qualidade de vida e que você consiga viver mais e melhor. Um abraço. Fiquem com Deus.